0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à la justice. Nous avons vu comment les temples de Shamash, le dieu soleil, mais aussi celui de Sin, le dieu lune, pouvaient fonctionner sinon comme des tribunaux, du moins comme des lieux où l'on faisait prêter serment aux justiciables, menacés en cas de parjure, d'un châtiment divin symbolisé par un filet qui s'abattrait sur le coupable, et nous avons vu également comment le temple de la déesse Nungal était décrit comme une prison qui permettait éventuellement au coupable de s'amender. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'écriture sous trois aspects d'abord, la formation des scribes dans des écoles, ensuite la constitution de bibliothèques consacrées donc davantage à des œuvres littéraires, et finalement la conservation des documents dans des archives. Les divinités concernées vont, par conséquent, être celles qui ont l'écriture comme prérogative. Et nous avons ici un cas sans parallèle, car cette divinité a changé au cours du temps. On est passé d'une déesse à un dieu, successivement, la déesse Nisaba, puis le dieu Nabu, et il me faut donc commencer par les présenter tous les deux. La déesse Nisaba, c'est une figure bien curieuse dans le panthéon mésopotamien. Elle est à la fois la déesse du grain et la déesse de l'écriture. D'où la conclusion de Michalowski, qui a écrit une des synthèses sur cette divinité, pour qui il y a eu une évolution. Et je traduis ses propos. Nisaba était la déesse du grain et des arts du scribe au sens le plus large du mot, à savoir l'écriture, la comptabilité et l'arpentage. Tant à étant à l'origine une divinité agricole, elle est devenue la patronne des scribes peu après l'invention de l'écriture. Dans la littérature académique traditionnelle en sumérien, ce dernier aspect tend à dominer, mais on se la rappelait aussi comme une déesse du grain. Donc on voit le passage d'un domaine à l'autre tel que Michalowski le décrit. Et on on doit relever que nous possédons de nombreux textes scolaires qui s'achèvent par une formule de doxologie à la louange de cette divinité. Vous avez « Dingir Nisabha »« Zatroi 2 en sumérien, ce qui signifie « louange à Nisaba, et cette formule figure sur le frontispice de chacun des volumes du dictionnaire de Chicago. On trouve aussi, de façon plus étonnante, mais bien intéressante, à la fin d'une lettre paléo-babylonienne, qui est un exercice scolaire, sur la, la tranche, cette mention d'Ingir Nisaba, gade e, ce qui signifie littéralement je suis Nisaba. Comment comprendre cette mention Eh bien, je pense qu'il faut considérer que le scribe nous dit « Si j'ai réussi cet exercice, ça n'est pas en raison de mon mérite, mais grâce à l'aide de la déesse Nisaba. » Et ceci doit vous rappeler ce que nous avons vu déjà à propos des artisans, la formule de l'artisan qui fabrique une statue de culte et qui dit « Ce n'est pas moi qui fabrique cette statue, c'est le dieu Ea" Donc il y a toujours cette idée que lorsqu'on réussit quelque chose, eh bien, euh, en réalité c'est la divinité qui travaille euh, à travers la, la personne euh, qui est impliquée. De façon tout à fait intéressante, dans le préambule de l'hymne au temple de Kesh, tel que Klaus Wilke l'a compris il y a quelques années, on nous dit que c'est le dieu Enlil, donc le dieu principal du panthéon sumérien, c'est lui qui a entonné cet hymne de louanges, et la déesse Nisaba, nous dit-on, en a assemblé les mots comme des sortes de pierres précieuses sur un fil, donc comme si elle fabriquait un collier en les écrivant sur une tablette qu'elle tenait en main. Et s'il faut prendre au sérieux ce passage, et je crois qu'il le faut absolument, ça signifie là encore que cet hymne n'est pas l'œuvre des hommes, ce sont les dieux qui l'ont créé et transmis, et donc on a une sorte de légitimation d'une partie importante de la littérature sumérienne, puisque, en fait, les Sumériens, ou les scribes sumériens, considérait que depuis l'origine des temps, la mise par écrit des hymnes a été le fait des dieux. Et donc, là encore, le scribe qui recopie cet hymne, il ne fait que prolonger l'œuvre de la divinité. Donc, ce passage se situe tout à fait dans le prolongement de ce que nous venons voir sur la, la, la marge de cet exercice. La déesse Nisaba euh, s'occupe de l'écriture dans, dans tous ses, ses aspects, euh, ce qui comprend notamment la, la comptabilité. Elle, elle est considérée comme euh, responsable de tout cela et elle est souvent associée à son époux, le dieu Haya. On a souvent des... Euh, où les deux sont invoqués. Donc il y a non seulement Dingir Nisaba zatra mi mais vous aurez aussi Dingir Haya Zatra-Mi2, louange à la déesse Nisaba, louange au dieu Haya. La personnalité de Haya est particulièrement bien connue grâce à un hymne, euh, UET6101, excusez-moi, il y a une erreur de référence sur la diapositive, euh, que j'ai édité et commenté euh, jadis. Les thèmes qui sont afférents au monde de l'écrit dans cet hymne peuvent être rangés en trois catégories. D'abord, il y a les mentions de Haya comme scribe. Il est celui, nous dit-on, qui tient les grandes tablettes. Il est l'archiviste du palais, et c'est le terme archiviste comptable, en réalité. C'est le terme de Shandabaku qui est employé, enfin, Shadouba en sumérien, on nous dit qu'il est celui qui tient en main le Saint Roseau, donc l'instrument par excellence du scribe. Raya est aussi, je cite, « celui qui connaît le sens des tablettes obscures et en fait des chefs-d'œuvre pour les dieux ». On nous dit aussi qu'il est euh, également en charge d'un type particulier décrit sur lequel on reviendra tout à l'heure parce que, nous dit-on, « il inscrit les grandes tablettes d'argile du destin ». D'où la demande qu'on lui adresse, puisque cet hymne est en fait une intercession pour le roi de l'Arsa, cinquante 52, sur la tablette de vie inaltérable à jamais, inscrit des années de règne de Rimsin. Donc, euh, non seulement il, il détient les tablettes euh, du destin, mais en plus, il va écrire le destin de ceux pour lesquels euh, on l'implore. Alors Cette figure de Raya comme scribe a deux prolongements. Du point de vue technique, euh, il sait non seulement euh, écrire, mais aussi calculer, et il est le comptable de Halankou, donc la complémentarité qu'on a déjà vue à propos de, de Nisaba. Et euh, ses aptitudes en, en matière de trésorerie euh, expliquent qu'il est le comptable euh, de, du temple d'Enlil. C'est lui qui a reçu la gestion du trésor de euh, les cours. Et puis, par ailleurs, sa connaissance de l'écriture fait de lui le sage par excellence. On nous dit qu'il est le seigneur accompli en sagesse sublime, doué pour bien conseiller. On nous dit qu'il est celui qui a la plus vache intelligence, Et on nous dit qu'il est la source débordante d'intelligence de l'Egechtou Saba. On reviendra sur ce nom de lieu très vite et euh, il est doué d'un esprit juste. Et puis, la suite de l'hymne euh, montre que le deuxième pôle des activités de Haya, c'est la purification, mais cet aspect-là ne nous retiendra pas euh, aujourd'hui. Donc, vous avez la déesse euh, Nisaba, euh, qui est celle euh, qui est mentionnée de loin le plus souvent dans la littérature sumérienne, et puis donc, son époux euh, Haya, qui a des aspects tout à fait complémentaires. Dans la, la suite, eh bien, vous avez donc ce relais qui est pris euh, par le dieu Nabou. Le dieu Nabou a une histoire tout à fait étonnante. Euh, D'abord parce que c'est un dieu récent et on n'a pas beaucoup d'exemples de ce genre. Sa première attestation, en effet, euh, date seulement de l'année 16 de Hammurabi. Donc, euh, dans le nom de l'année 16 d'Hammurabi, on lui offre euh, un trône. Et j'ai demandé à Archibab s'il connaissait des noms propres théophores de Nabou qui soient antérieurs à cette date. Et pour l'instant, Archibab m'a répondu non. La référence la plus ancienne, c'est toujours Amourabi XVI, comme l'avait indiqué Pomponio dans ses travaux. Alors il faut faire attention parce que Nabou a évolué. Au départ, il est le fils de Mardouk. Et à l'époque paléo-babylonienne, il n'est pas encore le dieu de Borsipa, ce qu'il devient dans le courant de la deuxième moitié du deuxième millénaire, et ce, comme quoi il est bien connu au premier millénaire. Si vous regardez le prologue du Code d'Hammurabi, vous verrez que le dieu de Borsipa, c'est Toutou, et les listes lexicales nous montrent que le dieu Toutou, en fait, c'est une divinité, c'est une des formes, disons, de, de Marduk. Donc c'est par la suite seulement que Nabou, en tant que fils de Marduk, est devenu titulaire, si je puis dire, du, du temple de Borsipa. Donc Nabu apparaît assez tardivement et très rapidement il prend le relais de Raya et Nisaba comme divinités titulaires des scribes. Ceci se montre de plusieurs façons. D'abord par les légendes des sceaux. Euh, alors qu'au début de l'époque paléo-babylonienne, on a beaucoup de scribes qui sont décrits sur leur sceau comme des serviteurs de Nisaba, eh à partir de Iluna, la plupart des scribes se décrivent comme serviteurs de Nabou. Par ailleurs, on a des formules intéressantes. Par exemple, dans cette lettre retrouvée à l'Agaba, vous avez dans l'adresse cette formule à Malik. « Le gentilhomme dont les dieux Marduk et Nabu guident le Calam ». Et vous voyez donc que euh, la lettre est adressée à un scribe, et le scribe porte un nom euh, en Nabu, Nabium et Nabu, c'est la même chose. Par la suite, on a des représentations figurées de euh, Nabu qui montrent bien euh, son lien avec le domaine de l'écriture. Voici euh, plusieurs représentations. « euh, qui sont issus pour les deux premiers d'un coup euh, Alors Vous avez un, un dragon devant un socle pour les représentations A et B, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la représentation A, vous voyez qu'au-dessus du, du socle, vous avez un rectangle qui représente une tablette, et par-dessus, vous avez un objet avec une pointe plus effilée qui est manifestement le calame, l'instrument avec lequel on va inscrire l'écriture cunéiforme dans l'argile. Dans le cas du B, eh bien, on a quelque chose de différent. Nous avons un triptyque en bois, et on voit bien les deux charnières qui sont représentées, on en a retrouvé lors des fouilles, et par-dessus... Euh, c'est un calame qui est particulier qui est représenté, puisque sur ces écritoires en bois, on, on écrit dans, dans la cire, donc ce pas tout à fait les mêmes conditions, et euh, le, la représentation C, c'est, euh, d'après Ursula Zeidel, eh bien euh, un calame de même type que celui qui est représenté couché euh, au-dessus du euh, polyptyque dans le, la représentation euh, petit b. Donc, euh, on voit bien que euh, Nabu est... Euh, s'occupe de l'écriture, que celle-ci est comme support les tablettes d'argile traditionnelles, ou ces tablettes qui se multiplient, deviennent de plus en plus courantes au premier millénaire, et malheureusement pour nous, évidemment, qui ont disparu, puisque les tablettes de bois et donc écrites à la, à la cire ne se sont pas conservées. On a juste quelques exemplaires qui sont parvenus, mais par définition, dépourvus, bien sûr, de, de texte donc voilà euh, le, le symbole de Nabou, c'est le, le, le calame et le, le support de l'écriture. Et à partir du moment où Nabou est devenu le dieu de l'écriture, eh les apprentis scribes ont pris l'habitude de lui vouer des tablettes comme leurs prédécesseurs le faisaient avec Nisabah et Haya. Euh, je citerai tout à l'heure des, des exemples. Alors le remplacement n'a pas été euh, tout à fait complet. Euh, on a en effet quelques traces encore de Nisaba dont le nom a survécu avec par exemple cette formule où on associe Nabou et Nisaba les maîtres du Bitmoumi qui est un endroit sur lequel on reviendra par la suite. On a également cette demande, cette défense, n'est-ce pas, par Nabou et Nisaba, n'efface pas mon nom inscrit mais ce sont, je dirais, des coquetteries d'érudits. Dans les faits, Naboo a rapidement et complètement éclipsé la déesse Nisaba. On y reviendra. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que selon les périodes, ce sera l'une ou l'autre des divinités qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, on commence d'abord par la question des écoles. Je vous ai indiqué il y a quelques semaines que les écoles retrouvées lors des fouilles en ce qui concerne l'époque paléo-babylonienne eh avaient le plus souvent pour cadre des maisons privées. Je vous avais cité notamment le cas de la maison des purificateurs de, du numéro 7 Quiet Street à Our et quelques autres. La question a été reprise par Andrew George dans une communication très intéressante à un colloque qui s'est tenu à Bagdad en 2001, dans le cadre de la célébration des 5000 ans de l'invention de l'écriture assumaire. C'était une date symbolique. Hein. On considère que l'écriture a été inventée en moins 3000, donc en 2000-2001, euh, les Irakiens ont voulu euh, célébrer cela. C'est d'ailleurs un moment où on a cru que les activités archéologiques allaient pouvoir reprendre. C'était l'occasion de revoir beaucoup de collègues. Et puis malheureusement, les événements de 2003 que vous connaissez ont bien entendu tout remis en question. Et donc Andrew George a publié cette communication sous forme d'un article très intéressant dans les mélanges Klein. Il commence euh, son étude par citer un texte euh, qui a été rendu euh, célèbre par euh, Kramer, euh, dans l'histoire le... commence à Sumer, mais qu'aujourd'hui on comprend mieux qu'à l'époque de Kramer, donc, qui a gardé son titre moderne que lui avait donné euh, Kramer, School Days. Et euh, c'est le récit par un écolier de ses déboires à l'école. Il dit ceci Le gardien de la porte m'a dit Pourquoi es-tu sorti sans mon autorisation et il m'a battu. Le responsable de la jarre m'a dit, pourquoi as-tu pris mm -hmm. Il m'a battu. Le responsable du Sumérien m'a dit, tu as parlé acadien, il m'a battu. Mon maître m'a dit, ton écriture n'est pas belle, il m'a battu. Voilà. Donc, le texte nous apprend qu'il y avait des châtiments corporels dans les écoles de cette époque-là, ce qui, après tout, n'est pas quelque chose qui nous étonnera énormément. Euh, je ne sais plus de quand date l'interdiction des châtiments corporels dans nos écoles, mais enfin c'est pas si vieux que ça. Euh, J'ai encore de... le souvenir de quelques tornioles, mais bon. <rire> euh, oui, même... J'étais bon élève, mais enfin ça arrive quand même. Euh, alors, plus sérieusement, euh, deux remarques de, de détail. D'abord sur la ligne 39 donc là, je vous ai mis la traduction d'Andrew George, dont je me suis inspiré. George a cru qu'il était question de boisson. Et donc, il a, le signe X, il a considéré que c'était de l'eau ou de la bière. Il est vrai que le récipient dont il est question ici, Doug Lartan, sert souvent à stocker de la bière. Mais pas seulement, puisque si vous regardez Archibab, euh, grâce à Abb euh, 14 vous voyez qu'on précise une fois « l'artan shachikarim », une jarre, l'artanum, de bière. Donc si vous dites une jarre de bière, c'est qu'il peut y avoir une jarre qui sert à contenir autre chose. C'est le premier point. Alors, euh, je vois deux possibilités, et là il faudrait collectionner l'original pour euh, arriver à, à trancher. Euh, première possibilité, on a quand même un liquide. Et à ce moment-là, pourquoi pas de l'eau, cette eau qui servait aux écoliers à remodeler l'argile, une fois terminé l'exercice, pour refabriquer une tablette, donc pour lisser la surface, vous avez besoin d'eau, et donc cette eau, elle serait dans ce récipient, et le, ce que l'élève aurait fait de travers, c'est qu'il se serait servi d'eau sans demander l'autorisation du, du responsable. Ou bien, éventuellement, ce à quoi je pense, c'est que dans cette jarre, on pourrait avoir conservé de l'argile. Euh, et ça, c'est un souvenir de fouille euh, euh, à, à Marie, euh, ça devait être en 1980. Je me rappelle très bien que nous avions trouvé, à moitié enfoncée dans le sol d'une pièce, une jarre et quand, euh, qui était donc intacte, euh, et quand on a commencé à regarder ce qu'il y avait dedans, on s'est aperçu qu'il y avait comment dire, de la purée de tablettes, on a pu, alors on a sorti ça le plus doucement possible et il y avait des petits morceaux, donc on a pu voir que c'était des tablettes de l'époque de Yardunlim lim il y avait des petits, des, des, des petits bouts de date et puis le reste, bon tout ça, était Et très clairement c'était en fait un récipient dans lequel on avait mis des tablettes pour qu'elles soient recyclées, et vous rajoutez un peu, un peu d'eau et puis ensuite vous, vous sortez ça et vous remodelez une, une tablette, donc quelque chose qui sert au recyclage donc à ce moment-là, dans ce vase, et c'est un, un, un vase euh, euh, comme on peut s'en servir pour d'autres usages, donc je me demande si le X de la ligne en question ne pourrait pas être im, tidum, l'argile. Il faudra vérifier. Donc, qu'il s'agisse d'eau ou qu qu'il s'agisse d'argile, en tout cas, c'est, je pense, la, la matière... Je ne vois pas pourquoi hein, l'élève, il n'est question que de travail dans, dans ce texte-là. Donc, euh, l'idée qu'il y ait un distributeur automatique de bière euh, dans, dans, dans l'école, ça ne me paraît pas très, très probable. Et donc, euh, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Deuxième remarque, euh, c'est la question du professeur de Sumérien qui bat l'élève, euh, qui, en classe, parle acadien. Quelle meilleure preuve pourrait-on avoir du fait que le Sumérien était alors une langue morte Et là, je vous renvoie à la note que j'avais publiée dans Naboo. Lorsque le passage a été, la traduction du passage a été améliorée, Eh bien, euh, il est clair que... Euh, on doit bien distinguer deux choses, le fait qu'une langue soit vivante ou morte et le fait qu'une langue soit parlée ou pas. Vous avez des langues mortes qui sont parlées, ça a été le cas du latin dans l'Occident pendant très très longtemps, et encore du temps de mon grand-père, en classe de rhétorique. Donc, bah, Mon grand-père, il est était né en 1895, hein, donc ça se passait juste avant la guerre de 14, en classe de rhétorique, on parlait encore le latin, une chose aujourd'hui, les malheureux élèves qui continuent à faire du, du latin euh, n'en sont plus là, mais euh, euh, c'était quelque chose qui existait. Donc, euh, il faut rappeler aussi que jusqu'aux frères des écoles chrétiennes, donc euh, l'époque classique, on apprenait dans les écoles... De, de, en France, à lire et à écrire en latin et pas en français. Et c'est ce qui a valu euh, aux frères des écoles chrétiennes le surnom d'ignorantin parce que euh, les gens bien pensants trouvaient, mon Dieu, quelle horreur, vous apprenez à lire et à écrire en français, euh, c'est affreux. Et euh, donc, ici, clairement, les élèves leur langue vivante, leur langue maternelle, c'est l'acadien, mais à l'intérieur de l'école, de manière artificielle, on les oblige à parler le sumérien. Mais ce qui intéresse le plus George dans ce texte, c'est le nombre d'intervenants et l'image que ce texte-là et d'autres nous donnent. Il n'y a pas moins de quatre personnes qui sont responsables des élèves et euh, ceci par conséquent euh, montre bien qu'on n'est on pas dans le cadre d'une petite école avec un maître qui a deux, trois élèves autour de lui c'est une grosse structure organisée il y a d'autres textes dans lesquels il y a encore d'autres titres, il y a le, le, le surveillant, hein, littéralement l'homme de la cour euh, vous avez le grand frère aussi à côté du maître donc euh, l'assistant à côté du professeur si vous voulez euh, donc tout ça, ça fait, ça fait beaucoup de monde et euh, Andrew George, euh, résumant dans son, tra... dans son étude les, les travaux antérieurs sur les écoles paléo-babyloniennes, relève le contraste entre l'image des textes descriptifs et les réalités découvertes lors des fouilles. D'un côté, on a de grosses structures avec de nombreux élèves et un personnel important, et de l'autre, des écoles qui sont des bâtiments de petite taille et souvent la maison d'habitation de membres du clergé. Et donc, il s'agit de comprendre la raison d'être de ce, ce décalage. Alors, ce qui est clair, c'est qu'une étape essentielle a été euh, la création d'écoles et d'oukba par Shulgi. Et Andrew George cite l'hymne B de Shulgi, euh, les lignes 308 à 315. Euh, voici la, la traduction En aval, à Our, dans un endroit pur, mon hymne est chanté. Et là, vous avez le passage important, donc la ligne 309, dans littéralement les Geshtu de Nizaba, c'est-à-dire la maison de sagesse de Nizaba, de l'étoile Nizaba, parce que vous avez le signe moule ensuite, et eh bien, euh, donc la maison de sagesse de l'étoile Nizaba, c'est le lieu de mon hymne. Et ensuite, en amont à Nippour, dans le grand lieu, mon hymne est établi, pour ma bénédiction dans les cours, le lieu que j'ai installé fermement, le scribe doit venir, sa main doit capturer le chant par écrit, le chantre doit venir, il doit le déclamer, Les l'édoubba à jamais ne doit pas changer, le lieu de l'apprentissage à jamais ne doit cesser de fonctionner. Donc, euh, on voit comment la justification de, de l'école, et vous avez dans l'avant-dernière ligne le, le mot traditionnel de Edoubba. Euh, la justification de l'école qui est donnée ici par Chulgi, c'est de servir de conservatoire pour les hymnes qui font la louange du roi. Et, et euh, c'est là que ces hymnes sont mis par écrit et c'est là qu'ils sont recopiés de génération en génération. Alors, George avait très justement relevé que « Egechtou Nizaba », ça ressemble à un nom cérémoniel de temple. Mais ensuite, dans son étude, eh bien, il décrit les édoubbas de l'époque d'Urtroi comme de l'époque donc du tout début de l'époque paléo-babylonienne, comme des annexes du palais. Alors, il écarte le cas de Marie, puisqu'on sait que à Marie, on n'a pas affaire à une école, malgré ce que Paro avait dit, il cite le cas d'Uruk, qu'il aurait pu ajouter le cas du palais d'Enlilbani à Isin, puisqu'on a retrouvé des tablettes scolaires dans ce, ce, ce bâtiment. Et donc, il conclut en disant qu'il faut déconnecter complètement le témoignage des textes descriptifs qui renvoient à la réalité du XXIe et du e siècle, disons, des réalités retrouvées lors des fouilles, parce que le hasard des fouilles fait que ce qu'on a retrouvé lors des fouilles, c'est plus récent, c'est 18e ou 17e siècle, 18e pour Our, 17e pour la maison de euh, à, à, à tel dair donc des choses plus récentes. Mais pour lui, les écoles de l'époque d'Ourtois et de l'époque d'Issine, c'était des institutions rattachées à des palais, et là, je pense qu'il a eu tort. Il faut aller plus loin, en effet, dans la piste qu'il a esquissée mais qui n'a pas suivie. Il me semble, en effet, que le passage ici est assez clair. Lorsqu'il est question de l'Egechtou-Nissaba, les, les écoles euh, étaient au départ logées dans les temples de la déesse Nisaba. Et euh, de façon très intéressante, euh, Margaret Green, dans son édition de la Lamentation sur Eridu, où on retrouve ce nom Egechtou Saba, avait fait une note qui a été oubliée, en particulier George ne l'a pas citée, et donc elle relève qu'il y a un Egechtou Saba à Eridu, elle, signe un, elle signale un exemple à Aourouk, elle oublie l'hymne B de Shulgi, et elle conclut au lieu d'un seul temple à Eridu nommé Egeshtu Nisaba, le nom pourrait renvoyer à un type particulier de bâtiment, peut-être en connexion avec une école scribale, et dont il existait plusieurs exemplaires dans différentes villes sumériennes, Eridu compris. Et là encore, j'ai envie de dire et pourquoi, c'est moi qui ai mis en italique, pourquoi connected with the scribal school Pourquoi pas qui constitue l'école c'est toujours la même timidité que nous avons rencontrée à propos d'autres cas où euh, bah, cette maison des poids et mesures, euh, pourquoi dire que c'est un temple, euh, alors qu'on nous l'écrit par ailleurs comme le temple de la déesse Kittoum euh, euh, que le temple de Goula est une annexe où il y a des chiens peut-être, mais, mais euh, que ça fasse partie véritablement du temple, etc. Vous voyez que si on reprend les choses de manière systématique, eh bien, à chaque fois, on se dit qu'il n'y a pas de raison de considérer que ce soit euh, en connexion, à côté, etc. C'est quelque chose qui fait partie de manière euh, euh, intégrale du, du temple. Alors, le, le, le terme même de Egeshtu Nisaba, euh, il est intéressant parce que euh, Geshtu, c'est l'oreille. Donc littéralement, euh, ce temple, il signifie le temple de l'oreille de, de Nisaba. Et euh, par oreille, il faut, entendre, il faut comprendre la sagesse, parce que dans la civilisation mésopotamienne, le sage, c'est celui qui a de grandes oreilles pour bien écouter les conseils de sagesse que lui donne son père ou son maître. Et donc, euh, c'est en fait la maison de sagesse de Nisaba, et c'est là qu'avait euh, lieu la formation des scribes. Et du coup, on comprend mieux pourquoi, de même qu'on prit Goula pour recouvrer la santé, on prit Nisaba pour avoir une belle écriture. Que Nisaba rende beau ton roseau à écrire, qu'elle te fasse repérer l'erreur dans tes tablettes d'exercice. Là encore, c'est la, 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 la divinité qui va euh, donner euh, un, un, un mouvement de, de, de main qui fait que le roseau sera bien tenu, d'une part, et qui va, d'autre part, aiguiser l'œil de l'apprenti scribe qui, du coup, en se relisant, euh, va s'apercevoir qu'il euh, a commis des fautes. Alors, si l'on... Euh, Regarde euh, non plus dans le sud, mais euh, dans la vallée de la Diyala, on a le cas de la petite ville de Tel Harmal, euh, avec euh, d'abord un premier temple, un, un grand temple, qui, dans lequel on a retrouvé quelques tablettes avec euh, des, euh, des tablettes scolaires euh, où il y avait des mentions de gloire à Nisaba, gloire à Haya. Et donc, dans un premier temps, les fouilleurs irakiens ont considéré que ce temple A était le temple de raya e -Nissabha. En réalité, il s'agit du temple principal de la ville, et par d'autres moyens, grâce au serment, on a pu voir que le dieu principal de la ville, c'est Belgacher. donc il n'y a pas de raison de considérer que ce temple-là, qui est donc le temple au lion, sur la... alors ça c'est la photo de paru dans Sumer dans les années 50. Donc, on ne les voit pas bien, les lions, mais ils sont ici de part et d'autre de la, de la porte, n'est-ce pas Et voilà l'ensemble du, du bâtiment tel qu'il a été euh, retrouvé. Donc, c'est le sanctuaire principal de la, de, de la ville. Mais, euh, on a aussi exhumé à Tel Rarmal des tablettes, également vouées à Nisaba et Raya, en un autre endroit. Et donc, il n'est pas vraisemblable qu'il y ait eu deux temples euh, à ces divinités. C'est le cas de ce qu'on a appelé parfois le temple. le temple B, qui est un temple jumeau. Vous voyez que vous en avez euh, un premier ici, un deuxième ici. Et euh, alors, donc, euh, voilà, euh, dans la pièce 44, on a retrouvé par exemple un texte lexical avec ce colophon. Euh, il y a, à côté de Nisaba et Raya, vous avez également Geshtinana qui apparaît quelquefois dans ce type de contexte. Et ensuite, on, on vous dit, donc, pour Nisaba, Raya et eh bien, Iraimiti, le scribe, fils de Nurumliti, Litsi, a inscrit cette tablette. Donc, euh, on ne nous dit pas l'apprenti scribe, hein, c'est euh, sans doute un scribe déjà euh, avancé, euh, pour avoir le droit de porter le, le titre de scribe, qui a inscrit donc, une grande tablette euh, lexicale. Et cette pièce 44, donc, elle fait partie d'un petit sanctuaire jumeau. Et euh, il faut donc, selon toute vraisemblance, considérer que c'est le temple de Raya et Nisaba. Donc la pièce 44, vous voyez, elle, elle est ici, euh, sur le plan, et voici euh, le temple tel qu'il a été reconstitué, euh, et que j'ai pu le voir en 1974. Donc vous voyez bien, il y a les, ces deux sanctuaires jumeaux. Alors, je ne sais pas si Nisaba est à gauche et Raya à droite, je ne sais pas d'un point de vue archéologique, quand on a des, des couples, s'il y a une règle, pour savoir qui est à droite qui est à gauche, j'avoue que je n'ai pas pensé à vérifier ce point, mais on devrait pouvoir euh, le, le, le savoir. Alors, euh, le euh, Tarabakir qui a fouillé ce temple euh, disait que... Euh ça lui paraissait bizarre qu'il y ait deux temples voués à Nisaba et Raya, et dans un premier temps, donc, il avait cru que ici c'était simplement une chapelle domestique à l'intérieur d'une maison privée. Non, en réalité, l'architecture montre qu'on a bien affaire à un sanctuaire. Et du coup, il faut corriger sur ce point l'article Nisaba du Real Lexicon, parce que on nous dit qu'on n'a jamais retrouvé de sanctuaire de Nisaba, et je pense qu'ici, on en a un exemple. Donc il y avait à Shadoupoum un temple, en plus du temple principal voué à Belgachère, la divinité polyade, un sanctuaire double voué à Haya et Nisaba, où on a retrouvé de nombreuses tablettes scolaires, dont certaines avec la dédicace aux deux dieux. Et euh, ceci montre bien donc qu'il y a un lien très fort euh, entre la formation des scribes et euh, le temple de Nisaba, comme on pouvait euh, s'y attendre à partir des textes que je vous ai cités précédemment. En ce qui concerne Nabu. Donc, qui a pris le, le relais. Euh, on, il faut citer avant tout les tablettes qui ont été découvertes en 1979 à Babylone, à l'ouest de la voie processionnelle, dans un bâtiment identifié comme un temple à Naboo grâce à une inscription de fondation. Et euh, Sous le sol de certaines pièces, ou dans le, les remplissages, en particulier dans les escaliers, on a trouvé plus de 2000 tablettes d'exercice qui ont servi de matériaux de construction pour rehausser le sol de l'édifice et le refaire au moment de la rénovation par Nabucodonosor. Donc on a l'inscription de fondation, elle date d'Assaradon, au moment où Babylone a été reconstruite après la destruction de Sénachérib, et lorsque Nabucodonosor a rénové le temple, eh bien, on a incorporé dans la construction des tas de tablettes qui n'avaient plus d'intérêt donc des tablettes mises au rebut, mais elles avaient un lien avec le temple dans lequel elles ont été retrouvées, parce qu'on a toute une série de tablettes qui ont des colophons, avec une prière à Nabu. Donc voici, une, là encore, c'est un temple qui a été reconstitué. Euh, donc là, la reconstitution est déjà un peu en ruine, mais ça permet d'avoir un, un aspect moins clinquant. Euh, et voici l'un de ces euh, colophons, à l'héritier prééminent, maître suprême, quintessence de sagesse, maître d'ingéniosité qui réside dans l'Egidri Kalamma Summa, c'est le nom du temple, la demeure bien nommée qui confère le sceptre et le trône en vue de la royauté, et puis ensuite vous avez le nom de scribe Nabu Zeridina a rédigé une tablette et l'a offerte pour son salut et le développement de son entendement, hein, littéralement l'agrandissement de son oreille, hein, mais euh, voilà, le... si vous en emploie entendement en français, ça va mieux, euh, « Onabou, maître suprême, développe son entendement ». Donc, euh, le scribe parle de lui-même à la troisième personne et euh, termine par cette euh, prière. Et il y a beaucoup d'autres euh, exemples qui montrent donc que les tablettes qui étaient déposées dans le temple étaient des sortes d'ex voto. Euh, parfois, on indique que les tablettes ont été données au portier du temple pour qu'il les dépose dans un, un endroit spécial. Euh, alors, Antoine Cavignot, qui a publié ces textes, a estimé qu'il ne faudrait pas considérer que le temple de Naboo comportait une école parce qu'il dit qu'on ignore tout des lieux et conditions dans lesquels les apprentis ont reçu leur formation. C'est vrai, mais je dirais que, vu le reste du dossier, euh, j'aurais tendance à penser qu'il euh, y a bien euh, un lien et un lien étroit. Alors on va passer maintenant aux bibliothèques euh, parce que les temples de Naboo sont avant tout connus comme des bibliothèques. La plus connue, c'est celle d'Assurbanipal à la Ninive, euh, mais il y en a d'autres euh, également. Alors, pour ce qui est de. de donc, les temples de Naboo, en général, ils portent tous le nom de Hésida, euh, sauf celui de, 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 de Babylone qu'on vient de voir pour ce qui est de Ninive, eh bien, alors que les fouilles anciennes avaient surtout porté sur les deux palais, le palais sud-ouest qui est ici, le palais nord qui est là, il restait entre les deux un espace qui n'avait pas été tellement fouillé, et Campbell Thompson, un assyriologue anglais célèbre par son édition de l'épopée de Gilgamesh qui est parue en 1930, eh bien, Campbell Thompson est donc retourné à Ninive en 1927-1932 dans l'espoir de compléter euh, ce qui était déjà au British Museum, en mettant au jour la bibliothèque du Temple de Naboo, dont l'existence semblait assurée par de nombreux colophons de tablettes déjà découvertes. Je vous en donnerai des exemples tout à l'heure. Il a retrouvé les fondations du bâtiment, mais il n'a finalement dégagé que quelques tablettes explicitement décrites comme ayant fait partie de la collection du Temple de Naboo. Et en fait, le reste des 1200 textes et fragments qu'il a rapportés à Londres provient de divers emplacements et c'est seulement en 1968, d'ailleurs, que Lambert et Millard ont publié le catalogue de tous ces documents. Alors, dans les colophons, on peut clairement distinguer deux réalités. D'abord, une bibliothèque privée du roi Assurbanipal dans son palais. « Palais d'Assurbanipal, roi de l'univers, roi d'Assyrie, qui se fit en Achour et Moulissou, à qui Nabou et Tashmetou ont donné un large entendement, qui a acquis un œil clair, le plus haut niveau de l'art du scribe, ce que personne n'a appris parmi les rois qui m'ont précédé. » La sagesse de Naboo, les signes cunéiformes autant qu'il en existe, je l'ai écrit sur des tablettes, vérifiées et collationnées, et j'ai installé donc ces tablettes à l'intérieur de mon palais pour les lire et me les faire lire. Celui qui se fie en toi ne connaîtra pas la honte, ô roi des dieux, Achour, celui qui emporterait cette tablette ou bien inscrirait son nom à la place du mien, qu'Achour et Moulissou le maudissent furieusement et avec rage, et que son nom et sa descendance disparaissent du pays. Il y en a d'autres exemples, celui-ci se termine par une malédiction qui évoque cette fois-ci que le dieu Nabu, le scribe de l'univers, efface son nom. Donc vous voyez que dans ces deux cas-là, vous avez l'indication que les tablettes appartiennent au palais d'Asurbanipal. Elles ont été placées par le roi à l'intérieur de son palais pour sa propre lecture. Et il n'est nulle part question d'une bibliothèque. En revanche, on a un deuxième type de colophon qui euh, a trait, cette fois-ci, à des tablettes déposées dans le temple de Nabu. J'ai écrit sur des tablettes, écrit toujours à Sorbanipal, vérifier et collationné la sagesse d'Ea, la science de l'exorciste, le secret des sages, qui convient parfaitement pour apaiser le cœur des grands dieux, d'après des exemplaires d'Assyrie et de Babylonie, et je les ai déposés dans la bibliothèque Girginakou de Lézida, temple du dieu Nabu, Monseigneur, à l'intérieur de Ninive. » Ô Nabu, roi de la totalité du ciel et de la terre, regarde donc favorablement cette bibliothèque et donne chaque jour ta bénédiction à Assurbanipal, ton serviteur qui révère ta divinité, afin que je loue sans cesse ta divinité. Donc ici... On voit comment la bibliothèque fonctionne en quelque sorte à deux niveaux. Concrètement, il y a des tablettes qui sont déposées et qui peuvent servir aux, aux savants de l'entourage royal comme instrument de référence leur permettant d'accomplir leurs tâches avec le maximum d'efficacité. Vous voyez qu'il est question d'exorcisme en particulier. Mais en même temps, symboliquement, cette bibliothèque, c'était une offrande votive au dieu Nabou qui, en retour, assure la protection religieuse du souverain. Donc, on a les deux aspects, l'aspect, je dirais, concret de la bibliothèque et l'aspect religieux qui se superpose. Alors, à quoi pouvaient ressembler ces bibliothèques Donc, je vous ai dit, pour Ninive, on a retrouvé que les fondations, donc on ne peut pas savoir. Animroud, Nimroud, Kalrou, est-ce que c'est mieux Alors, vous avez ici, sur l'acropole, l'endroit du, du temple de Naboo. Euh, vous, vous avez le, le, le plan euh, ça a été fouillé par euh, Malowan de 1955 à 1957 et vous avez alors les, les, les deux euh, celles là euh, de Nabou et de Tashmetum donc euh, on voit que le dieu ici est à gauche et la déesse à droite donc euh, voilà je me rappelais qu'il y avait un endroit où on savait euh, pour euh, interpréter le plan de tout à l'heure entre euh, et vous avez une cour, et en face, dans la pièce numéro 12, eh bien, on a retrouvé de nombreuses tablettes littéraires. Malheureusement, la belle bibliothèque qui existait ici a connu deux problèmes successifs. D'abord, au moment du sac de Calhoun entre 616 et 612, lorsque l'Empire néo-assyrien s'est écroulé, première destruction, et pire encore, à l'époque à donc quelques siècles plus tard, vous avez des squatters qui, depuis le sommet des ruines, recherchaient des matériaux de construction et sont tombés là-dessus. Donc, ce qui était encore vraisemblablement une belle bibliothèque néo-assyrienne ensevelie sous les décombres du bâtiment qu'il avait abrité, c'est devenu un ramassis de fragments plus ou moins gravement endommagés. Et c'est ça que les fouilles anglaises ont retrouvé. Alors, euh, malgré tout c'est quelque chose d'intéressant. On a des tas de textes divinatoires qui ont été... Donc, tout ceci a été publié par Wiseman et Black et il y a eu un, un important euh, compte-rendu euh, en forme d'article par Lambert. Vous avez donc des textes divinatoires, des textes magiques, médicaux, des prières, des hymnes, des rituels, euh, peu de textes littéraires des listes lexicales, etc. Donc, on a malgré tout retrouvé des tas de textes qui montrent qu'il y avait une très belle bibliothèque à cet endroit-là. C'est simplement le hasard de la conservation qui fait qu'on n'a pas retrouvé quelque chose de mieux. Mais comment ces tablettes étaient installées dans la bibliothèque Ici, vous l'avez vu, on ne peut pas le savoir. Eh bien, il y a un endroit où on a eu la chance de retrouver une bibliothèque, c'est dans le temple de Nabou, à Korsabad, donc la, la capitale construite par le roi Sargon. Euh, donc Le temple de Nabu se trouve dans l'acropole euh, ici, et de façon plus précise, euh, vous avez donc cette première cour et vous avez la pièce 5, et si vous regardez ici, vous voyez un, deux petits décrochements au bout de cette euh, pièce 5, et bien ces décrochements, ça correspond à ce meuble vous voyez donc Les murs sont ici et vous avez donc une espèce de meuble en argile qui est fait de niches. Il y en a sept en longueur dans la largeur de la pièce et il y en a trois en hauteur, mais vous voyez qu'au-dessus, on est au niveau du sol moderne, donc il y en avait peut-être davantage. Et sur les côtés, vous en avez quatre de chaque côté. Donc des sortes de casiers. Et c'est une structure de ce genre qui était désignée comme Girginaku manifestement. Alors, dans le cas de Korsabad, eh bien, euh, malheureusement, euh, on n'a euh, pratiquement rien retrouvé dedans. Euh, alors, il y, y a des... Il y a des fragments quand même qui ont été trouvés mais qui sont restés inédits. Le catalogue de Jacobsen dans l'ouvrage OIP40 très 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 succinct. Et le... ce qui nous est dit, c'est que vraisemblablement le contenu de la bibliothèque a été déménagé à Ninive lorsque Sénachérib a quitté... Euh pour faire de Ninive sa capitale, donc on a ici une sorte de bel écrin vide, alors vous voyez le... ou bien on trouve les choses en miettes parce que ça a été tout après, ou bien on trouve la bibliothèque en état, mais il n'y a, a, a rien dedans, mais ça nous permet en combinant de voir un peu comment tout ça se passait. Et vous l'avez vu, donc c'est une pièce à l'intérieur même du temple, ce n'est pas une annexe, c'est dans le temple de Nabu, donc on peut dire que le temple de Nabu fonctionnait bel et bien comme une bibliothèque. Alors, en ce qui concerne Borsipa, euh, euh, oui, alors le temple de Naboucharare euh, à Babylone, euh, malheureusement, il a été retrouvé vide, à part ces milliers de tablettes votives qui sont dans le remplissage. Mais sur le dernier sol d'occupation, malheureusement, on a retrouvé euh, près d'un four dans la pièce 15, un fragment du rituel du nouvel an et une prière au dieu Ea, et c'est tout. Donc, c'est tout, mais ça indique que là aussi, très vraisemblablement, il y a eu une bibliothèque, mais que, pour une raison quelconque, cette bibliothèque a été déménagée à un moment donné. En ce qui concerne le temple de Nabou à Borsipa, curieusement, Caroline Wertzegger, dans son récent livre sur le clergé, ne dit pas un mot de l'existence éventuelle d'une bibliothèque, mais elle s'intéresse aux archives du clergé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans les, les listes d'offrandes une offrande au dieu Nusku à une autre divinité dont le nom est cassé et puis à l'écritoire et au calame divinisé léum euh, ou lium euh, ce sont ces polyptiques dont je vous ai montré une représentation tout à l'heure hein. littéralement ça signifie la planche parce que c'est comme plusieurs planches qui sont assemblées et kantupi, eh c'est le, le mot qui désigne le, le, le calame qui sert à, à écrire. Et donc, c'est intéressant de voir que dans le temple de Nabu, vous avez un écritoire sacré, un euh, euh, calame sacré, à qui on fait des offrandes, parce que ce sont les symboles du dieu Nabu en tant que dieu de l'écriture, et donc on leur fait euh, des offrandes. Alors... Euh, on voit que dans tous ces cas, il s'agit de bibliothèques dans le temple de Naboo, dieu de l'écriture, mais ça ne signifie pas que des bibliothèques ne se trouvaient que dans les temples de Naboo. Et là encore, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, il n'y a pas d'exclusivité. Et l'exemple qui est le mieux connu maintenant, c'est celui du temple de Shamash à Sipar, le temple néo-babylonien. Euh, les fouilles euh, de l'université de Bagdad en 1985-87 ont dégagé une bibliothèque qui était exactement du même type que celle que je vous ai montrée pour Korsabad, mais la différence là, c'est qu'il y avait des tablettes à l'intérieur. Donc vous avez une pièce qui mesurait pas très grande, 4 mètres 40 sur 2 mètres 70, et la structure. Euh, qui étaient faites pour euh, abriter les, les tablettes, eh bien, vous aviez des niches de 17 cm de haut, 30 de large et 70 de profondeur, et dans lesquelles les tablettes n'étaient pas, pas disposées comme sur les rayonnages d'une bibliothèque, mais couchées sur le côté et rangées comme les fiches d'un fichier. C'est pour ça qu'il y a 70 cm de profondeur. Alors, la question qui se pose, c'est euh, c'était pas très commode, est-ce qu'il y avait des sortes de tiroirs en bois qui n'ont pas laissé de traces c'est bien possible parce que sinon, ça obligeait les gens à enlever toutes les tablettes pour avoir accès à celles qui étaient derrière, ça ne me paraît vraiment pas commode. Donc on peut supposer, mais ça n'a pas été prouvé qu'il y avait des sortes de tiroirs, si vous voulez. Donc il faut concevoir ça sans doute de cette manière-là. Alors, au départ, euh, bon, tout ça a été retrouvé, plein de, plein de terres. Donc, euh, quand on a multiplié le nombre de niches conservées euh, par euh, le nombre de tablettes qu'on a trouvé dans la première niche qui a été fouillée, on s'est rendu compte qu'il y aurait pu avoir plusieurs milliers de tablettes, mais euh, malheureusement, beaucoup de niches étaient vides. Et finalement, il y a simplement, euh, alors les estimations varient d'ailleurs selon les publications entre 500 et 800 euh, tablettes. Je pense que, comme d'habitude, c'est la question de la comptabilité des, des fragments qui explique les, les différences, euh, donc qui ont été euh, retrouvées. Alors, euh, ce qui est intéressant, euh, comme l'a montré euh, récemment Hilgert, qui a fait son habilitation sur cette euh, bibliothèque, c'est que, euh, en fait, euh, ces 56 niches, donc, euh, qui auraient théoriquement pu contenir jusqu'à 3400 tablettes, et où on n'y a retrouvé que 500, euh, ça n'est pas vraiment euh, une bibliothèque telle que nous avons tendance à l'entendre. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas moins de 44 individus différents qui, entre 635 et 550, ont copié les textes qui sont là. Premier point. Deuxième point, ce sont des copies souvent de qualité médiocre. Donc, manifestement, ce sont des exercices faits par des apprentis. Ce ne sont pas des copies euh, qui servent d'ouvrage de, de référence. Euh, alors, on a des textes divinatoires, des lamentations, des textes lexicaux, euh, mais on n'a pas de rituels et on n'a pas de textes littéraires célèbres comme l'épopée de Gilgamesh, par exemple. Donc, tout ça est loin de correspondre à l'idée d'une bibliothèque de temples euh, qui serait conçue comme des centres de savoir aussi complets que, que possible. C'est le rassemblement dans une pièce aménagée à cet effet de manuscrits qui ont été copiés par des membres du clergé local lors de leur formation. Et bien entendu, la question se pose de savoir si ces gens-là n'ont pas gardé à leur domicile d'autres tablettes et s'il n'y avait pas des tablettes, des bibliothèques privées. Donc, pas de bibliothèque de référence à laquelle les membres du clergé auraient eu recours dans l'exercice de leur profession dans le cas de ce temple de Chamash à Sipar. Et c'est bien entendu quelque chose d'important. Alors, pour vous montrer que il y a d'autres divinités encore. Je vous citerai euh, ce colophon qui montre l'existence d'une bibliothèque vouée à la déesse Ishtar à Uruk. Euh, L'érudit qui ne changera pas une ligne et replacera cette tablette dans la bibliothèque, toujours ce mot de Girginakou, Kishtar le regarde favorablement, mais celui qui la fera sortir de l'Eana, Kishtar le poursuive avec colère. Donc ça, ça fait partie des euh, malédictions euh, dont on a vu que c'était assez courant sur ce type de texte. Voilà pour ce qui est des bibliothèques. Donc L'essentiel de ce qu'on connaît est lié au dieu Nabou, qui est le dieu de l'écriture, mais également la possibilité d'avoir d'autres ensembles de manuscrits dans d'autres temples, comme on vient de le voir. Pour ce qui est des archives, il faut d'abord revenir à l'époque paléo-babylonienne avec Nissaba. Il y a une lettre très intéressante qui montre que les temples de Nissaba pourrait avoir fonctionné comme archive. C'est une lettre de Louni Nourta, qui était un ministre de Hammurabi, à Shamash euh, l'intendant euh, chargé de la gestion du domaine royal à l'Arsa, et, euh, qui dit ceci, « loum, le fils de Tzili Amurum, ressortissant de Razama, m'a appris ceci. Dans le district de la localité de Mehrrum se trouve le champ de ma famille. Parmi les vieilles tablettes du temple de Nisaba, j'ai vu ceci. Chandimbour Katrikou du soldat Dalaloum, Chandimbour Katrikou du soldat Wardoum, territoire albana, district de Merloum et Muhattat. Voilà ce qui était écrit sur une ancienne tablette de service Ilkum. Tout ceci donc, c'était la déclaration de ce Gibiloum qui est retranscrite par Nurta, qui reprend la parole. « Voilà ce qu'il m'a appris, à présent je te l'envoie, qu'ils te conduisent des hommes âgés qui connaissent leur famille et le chant de leur famille et que les anciens de la ville et les hommes âgés se tiennent et l'établissent par l'arme du dieu de la ville. S'il te plaît, établis pour moi, grâce à l'arme du dieu de la ville, lequel Adal-Laloum ou Wardoum est son père et lequel des chants et le chant de sa famille. Envoie-moi un rapport complet là-dessus afin que je puisse envoyer une réponse à son message. » Donc. Euh... La lettre est intéressante à bien des égards, je ne commenterai pas tout. On voit la complémentarité entre l'écrit et la mémoire puisque, en dépit de l'existence d'un texte, il faut avoir recours aux souvenirs, et on notera ici au passage la distinction entre les anciens de la ville qui ont un rôle institutionnel et les hommes âgés qui sont simplement ceux qui sont euh, capables de, de se souvenir. Euh, on... Alors, Il y a la question, évidemment, de la capacité à lire et à écrire. Le gimilum il dit... Parmi les vieilles tablettes du temple de Nisaba, j'ai vu ceci. Il ne parle pas de l'intermédiaire de quelqu'un qui lui aurait montré. On s'attendrait à ce qu'il dise euh, un tel, donc un scribe, m'a montré ces tablettes. Non, il dit j'ai vu. Hein. Donc on a l'impression qu'il est capable de lire lui-même. On ne sait pas quel est son, son statut euh, personnel, mais c'est intéressant. Et euh, donc il n'est pas question de la médiation d'un scribe. Et enfin, donc ici on voit que ce bâtiment qui est qualifié de temple de Nisabah, eh bien, il contenait les archives des tablettes de service ilcoum. Et sur ces tablettes, donc, vous aviez l'indication des parcelles de champs attribuées en contrepartie du service ilcoum qui était dû au roi. Et donc ici, on nous dit qu'il est question donc, de, de, de soldats. Hein Et donc vraisemblablement, Guimiloum, il est soldat comme l'était son père, puisque, les, en général, les métiers se transmettent de manière héréditaire. Alors, malheureusement, le texte, comme toujours, est très laconique. Guillemiloum ne dit pas où se trouve ce temple de Nisaba, ni comment il a pu avoir accès à ces anciennes tablettes. Et curieusement, Michalowski a mis en doute qu'il s'agisse d'un temple de Nisabah, et il a préféré considérer qu'il s'agit d'un toponyme. Il dit « Une lettre paléo-babylonienne mentionne un « et d'Ingir Nisabah » qui a parfois été interprété comme un temple, mais qui, beaucoup plus probablement, euh, se réfère à une localité qui est attestée par des textes paléo-acadiens. Je n'en crois rien, mais ça, c'est le, le scepticisme habituel de, de, de Mikhailovsky. Euh, Il n'y a pas de, de qui, alors que les autres, le déterminatif qui pour les toponymes, alors que les autres toponymes qui sont mentionnés dans la, dans la lettre ont ce, ce qui. Et par ailleurs, à l'époque paléo-babylonienne de l'Arsa, les autres toponymes sont, sont bien connus. Celui-là, ce serait quelque chose d'unique, donc je n'en crois rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une autre euh, lettre qui, où il est question des anciens services, et là, on nous dit, il a été constaté dans la maison des comtes, de ni 3 k 9 que la corvée de portage n'était pas leur ancien service, et depuis lors, le roi a ordonné qu'on ne leur fasse plus d'ennuis à propos de la corvée de portage. Or, de ni 3 k 9 c'est le Sumérien correspondant à Bit nikassi Et euh, si on regarde le répertoire des noms de temples de George, on ne trouve pas de Edeni 3K9 comme temple de nisaba mais on n'y trouve pas non plus, vous vous rappelez, de Egina comme temple de Kitum. et donc, la conclusion que j'en tire, c'est que le Bitnikasi Edeni 3K9, c'est le nom du temple de Nisaba, et ça fonctionnait comme archive où euh, on avait ce type de, euh, de texte. Et, vous allez voir que si on passe au premier millénaire, eh bien, on va retrouver quelque chose d'un peu différent, mais qui est dans le prolongement de euh, ceci. Alors, euh, à propos de Bitnikassi, il y a d'autres références de Bitnikassi. Euh, il y a un exemple récemment publié par Richardson qui n'a pas compris. Il dit Bitnikassi, c'est très étonnant, le CAD euh, ne, ne, ne cite que le, un, des textes et la mythe. En réalité, euh, il y avait déjà un texte paléobéen tardif où on voit qu'il est question de quelqu'un qui est rattaché à ce. Euh, Bittnikassi, et donc je pense que ce sont des archives, et donc c'est intéressant de voir que c'est pas seulement à l'époque d'Amourabi, mais on retrouve sous Amiditana, et à l'époque Paléobabine Tardive aussi, des traces de ce, ce Bittnikassi, donc littéralement la maison des comptes, hein, et ces comptes ils servaient notamment à, à, à faire la, la comptabilité des terrains, et euh, ceci est tout à fait dans ce, les attributions de la déesse puisque puisqu'elle s'occupe aussi, vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, de l'arpentage. donc y a, y a, elle, elle, elle est la responsable de l'arpentage et donc les, la division des champs du domaine royal pour les attribuer aux serviteurs du roi, il n'est pas du tout anormal que ces documents-là de cadastre soient conservés dans son temple. Et euh, George, a, dans un autre article euh, de Irak 48 en 1986, avait euh, considéré que Nabu n'était pas seulement le scribe des dieux, mais il était aussi le gardien des tablettes du destin. Et euh, il dit, c'est pour ça que c'est dans une annexe de son temple, aussi bien à Ashur qu'à Kalrou, que l'on écrivait et scellait les, les documents d'État. Et c'est vrai que dans le temple de Nabu, j'en ai pas parlé tout à l'heure, parce que je réservais ça à maintenant, dans le temple de Nabu de euh, Nimrud, c'est là qu'on a retrouvé les fameux vassal treaties d'Assaradon. Et euh, donc, voilà, pour lui, euh, il y avait donc euh, la conservation dans les temples de Naboo de, des traités en particulier et euh, cela parce que Naboo était donc le, le porteur des tablettes de, des, du destin et donc c'est à ce titre que ces documents étaient euh, conservés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, ce faisant, George ne s'est pas rendu compte que Naboo n'a fait que reprendre... Euh, un des attributs de Nisaba. Euh, alors, ah oui, je, euh, ici j'ai un, un petit, euh, une petite diapositive qui manque, vous m'excuserez, mais euh, dans l'article de Margaret Green de JCS 30 que j'ai mentionné tout à l'heure, eh il est question des tablettes de lazuli euh, qui sont les tablettes du destin. Hein, euh, et euh, Notamment, on dit doubnamtara, et donc euh, la conclusion de euh, Margaret Green, c'était de dire que manifestement, donc Nisaba était lié à la conservation de ces tablettes du destin. Donc, on voit que aussi bien Nisaba au deuxième millénaire que Naboo au premier millénaire, ils sont chargés de garder ces tablettes du destin. Ça fait partie de leur euh, prérogative. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le temple de Nabou de Babylone, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un texte dans lequel on dit que c'est le temple de Nabou Shahnikassi, le Nabou des contes Et donc, là encore, on voit qu'on a exactement la même problématique pour Nabou au premier millénaire que celui qu'on avait vu pour Nisaba au second. Et il y a un texte qui est très intéressant. Donc, ABL 545, qui est devenu SAA 13100, on dit ceci Le septième jour est le jour des contes. Que Nabou, sur sa tablette de vie, fasse les contes du roi Monseigneur et des enfants de Monseigneur pour toujours. Alors, quand on lit ce passage-là, qui est cité dans le CAD à Mikasu, on a l'impression qu'on est dans des considérations théologiques. Et quand on va regarder la, la lettre, on s'aperçoit que le reste, c'est un conte de chevaux. On vous dit il y a tant de chevaux qui viennent de telle ville, tant de chevaux qui viennent de telle ville, etc. Et on s'aperçoit que cette lettre fait partie d'un ensemble de 40 lettres du même genre dans lesquelles le personnage, qui est rattaché au temple de Nabou de Kalrou, eh euh, fait des contes de, de, de chevaux. Et euh, qu'aux les machinistes qui ont publié euh, tous ces textes dans SA 13, se sont étonnés et euh, ils disent il est tentant de postuler l'existence d'une force d'élite rattachée au dieu Nabou, euh, qui était regardée par les Assyriens comme le dieu de la victoire et à qui ces animaux étaient envoyés, mais euh, on n'a pas de témoignage très net là-dessus. Et euh, ils disent néanmoins la connexion entre euh, ces, ces documents et culte de Nabou est un curieux et euh, méritera davantage d'études. Eh je crois que, la, lorsque l'on remet ça en perspective avec tout ce qu'on a vu, on voit que le dieu Nabuc, comme le, le dieu qui fait les, les comptes, eh bien, il est amené éventuellement aussi à euh, ce qu'on fasse les comptes des, des chevaux comme on fait les comptes des, des parcelles de terre qui ont été données euh, aux, aux soldats. Donc, manifestement, euh, on a un héritage des temps anciens et la trace du fait que l'écriture était bien en partie conçue comme servant à tenir les comptes par écrit, avec en même temps une dimension théologique qui a été rajoutée euh, par-dessus. Il est grand temps de conclure. On voit donc qu'il y a trois fonctions, euh, l'apprentissage, euh, la conservation des textes de bibliothèque et la tenue des archives, trois fonctions liées à l'écrit, pour lesquels on voit que des temples spécialisés ont existé. D'abord, le temple de Nisaba et ensuite, le temple de Nabou lorsque celui-ci a pris le relais comme dieu de l'Écriture. Mais on doit faire à ce sujet deux remarques. La première, c'est que l'activité même de l'Écriture, on l'a vu à plusieurs reprises, est ressentie comme une activité de nature divine. Et donc ici, il est clair que Là, une fois de plus, on ne doit pas couper les réalités terrestres des considérations religieuses. Écrire, c'est travailler sous l'inspiration de Nissaba ou de, de Naboo, et donc il y a une dimension religieuse dans le fait même d'écrire, c'est le premier point. Et puis il y a un deuxième point qui, dans ce que j'ai pu lire n'a jamais été relevé, qui me paraît assez curieux, c'est quand même euh, le fait que euh, on a le remplacement d'une divinité féminine par une divinité masculine dans ce contexte, et c'est quand même un cas tout à fait unique dans l'histoire du panthéon mésopotamien et sur lequel eh bien, je ne peux pas m'empêcher de mettre cela en rapport avec la place de plus en plus réduite des femmes dans les temples. Vous vous rappelez ce qu'on a dit quand on a vu le personnel. Il y a sans doute un rapport entre les deux qu'il va falloir essayer d'élucider, mais je voulais aussi attirer votre attention sur ce point pour terminer. Je vous souhaite maintenant une très bonne fin d'année et on se retrouvera le mercredi, euh, c'est le 7 janvier, je crois. Hein voilà. Passez de bonnes fêtes d'ici là. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.